2: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén százéves éves Magyar Nemzeti Bank.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 31 perc van január 17-e szerda. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Rendre és a kedves hallgatók közül már természetesen vannak üzeneteink, például D. Kartárs megírta, hogy elvárt mínuszos jó reggelt, még aggály és tünetmentes 21 perc tekintettel a korábbi indulásra zugló Hermina gödről a szokásos útvonalon, tehát na azt lehet mondani hogy nagyjából normális a közlekedés, vagy hát mindennapos, még ilyenkor korán reggel, 3 4 hatkor. Hát, hát
1: negyed, hat ugye a szokásosnál korábbi indulás az mindjárt belejátszik azért itt a dolgban mert hogy minden úton megvan az a időpont. Kicsit sűrűbb. Kicsit sűrűbb? Uh-huh. Ó, én, is, én is átlagosnak éreztem, de aztán simán ez lehet, hogy egyik úton ilyen másik úton ilyen Néhol az öt perc is számít. Aztán most mit tanítani szoktam mondogatni, hogy ha öt perccel később indul, akkor már 10 percet veszít, mert ugye általában akkor áll be. Nekem Budakeszéről volt meg régen ez, hogy 6.30-kor vagy 6.35-kor, annantól kezdve hopp, és van egy, akkor Meg van egy vége.
3: ilyen 10-15 perces, igen, um, tényleg, tényleg mintha elvágták volna. És
1: mintha mindenki egyszerre indulna, igen, és akkor beáll sokkal jobban.
3: Gézuttól is megkaptuk a mai üzenetet, ez egy életkép, most nem egy hajkú nyugati tér, tegnap este egy távol keleti férfi tört, magyarsággal hirdeti az igét, egy másik könyveket árul egy mantrával teleírt zászló alatt, három nő kicsivel odébb füzeteket oszt, egy gitáros szintén valamivel odébb énekel, mindenki a szeretetről úgy mond papol, senki nem állt meg mellettük, most én sem. Hát ez lehet egy ilyen morgószerdás is, és... Kicsit, igen. És jött is egy üzenet, egy tök érdekes. Képpel együtt azt mondja, hogy küldök két fotót egy troli megállóról, fent a megálló tábla alatt egy tábla, amely tiltja a dohányzást a megállóban, lent meg a szemetesen egy csikgyűjtő edényke. A megálló körül meg száz számra csikkek. Abszurdisztán, ahol a szabály meghozója maga se gondolja, hogy a szabályt betartják. De abszurdisztán van a közlekedési szabályoknál is ez a rend, ahol a 80 a biztonságos sebesség, kírják a 60-at, azzal az indoklással, hogy akkor majd többnyire 80 mennek majd. És és ez így is van. Mindannyian tudjuk, hogy abszurdisztámban hm. élünk. Igen, hát még lehetne sorolni. Most olvastam,
1: a, a vezeshu idézték, illetve írtak cikket abból a tök egyszerű felmérésből. Ilyen közlekedésbiztonságot. Fú, nem először pontosan oktatók, láttad? Nem, én is Oktató láttam a, a szalagcímet. Figurák. Annyit csináltak, hogy jöttek hazafelé, Ön, aztán az M3-as autópályán Debrecen, Debrecenből, de most S3M 100 de szerintem Debrecenből jöttek, és simán megsz- beálltak 130-ra tempómattal, és csak megszámolták, hogy hányan előzik meg őket, és nagyjából milyen sebességen nyilván, hogy mennyivel, milyen gyorsan, az valamennyire becslés is volt, és mind, regisztrálták, hogy hányszor kellett befékezni ők, mert nem lehetett 130-szal menni, mert hogy nem tudtak 130-szal előzni, mert őket is gyorsabban előzték, ez is egy elég magas szám volt, de nagyon sokan előztek. Az, zorosan, az és még bor- olyanok is, És még vol- azt hiszem, hogy hat olyan autó is megelőzte őket, amelyek elvileg az autópályán is 80-nal mehettek volna. Minden. Tehát jármű szerelvények, meg ut- utánfutósok, meg tehetőre meg, meg Maga, tehát, maga herautók, az M3-os tudom, az Úgyhogy úgy, gyakorlatilag a szabásértés, illetve az, hogy öt Beálltak nagyon sokan arra a sebességre, ahol még éppen nem büntetnek. Tehát, mintha nem lenne a 130, hanem Igen. gyakorlatként az megy, eh, aminek Igen. már is sebesség. Ez így van, szabályok. hogyha
3: rendesen szeretnél haladni, anélkül, hogy folyamatosan fékezgetned kelljen, akkor az a, a tempomat szerinti 130 az nem jó sebesség.
1: Kérdés, hogy a 130? Ez az ideális, illetve az, ami a Hát Az ideális az, az ideális
3: a... A sokkal lejjebb van a szabá... fogyasztás szempontjából. fogyasztás
1: szempontjából igen, de akkor mit számítunk ideálisnak? Amikor a biztons- biztonság szempontjából. Hollandiában melyik?
3: voltunk, és nagyon sok autópályán ugye olyan időszakos korlátozások vannak. Tehát a csúcsidőkben le van korlátozva 100 vagy 90-re, vagy, vagy 110-re, attól függ, hogy merre vagy. Nem volt egy dugó sem, egy baleset sem, és mindenki normálisan tudott haladni. Én egy kicsit zavart először, hogy miért kell ennyivel menni egy autópályán, aztán rájöttem, hogy ez egy zseniális dolog, hm. tök jó, fogyasztás szempontjából, zaj szempontjából tökéletes, és mi, az 5 percről van szó? A különbségről, amíg egyébként odaérnél? Így viszont balesetmentesen, fékezgetésmentesen, minden mentesen haladtál, és az összes ember, aki mondjuk Amsterdamból, vagy nagyváros, a Hannoverből vonult ki, vagy vonult be, az teljesen nyugodtan tudott ilyen sebességgel menni. Statisztik... Ez elég meggyőző volt nekem.
1: Igen. A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy ahhoz képest, hogy mennyivel kevesebb a veszélyfaktor az autópályán, azáltal, hogy nincsenek szintbeli kereszteződések, nincsen szembejövő forgalom, légyében csak a sávváltásra kell figyelni, Az képest mégis arányaiban sokkal több baleset történik, tehát mégis ott, mert hát nyilván pontosan a nagy sebesség miatt elég nagy a komoly sérülésekkel járó baleseteknek az aránya. Úgyhogy egy érdekes kérdés, hogy mennyi itt a... úgy tűnik, hogy ez a 130 azért valahol bevált a világban, feltéve a betartják, de hát nagyjából ennyit tudunk erről elmondani. Érdekes volt ez a, ez a, ez a felmérés, hogy ez az egyszerű autós számlálás, illetve ami aratokat... Ebből Az jó lapszemnőnek is volt. Hát hát égen, pontu, is tessék megnézni. Igen, csak ez már pár korábban volt, és csak most jutott eszembe arról, amit mondtál. Igen. Egy másik fotó,
3: kedves hallgatónak írom, hogyha ez saját fotó, ő mondjuk nem Magyarországról hallgat minket, ezt látom, de ha saját fotó és nem valami sztok, akkor óriási gratuláció neki. Az újévi adásban a Wellington említése olyan jól sikerült, hogy fogyasztásra, GDP termelésre ösztönzött egy kisebb as Finom, de nem lesz heti rutin. Hát, hogyha így sikerült hát. ilyen frankon elkészíteni, hogy a képen van, akkor tényleg nagy gratula. és az biztos, hogy nem mindennapi rutin, mert tényleg macerás megcsinálni. Ezért, hát meg, ezért ünnepi étel. Meg azért
1: mondjunk egy árat erre.
3: Erre? Hát ez, mit tudom én, egy ilyen 30 ezer forint körülbelül. Hát azt mondom, hogy Most mondjuk...
1: Leve... Külföldön olcsóbb. Ha levesztük a bészint, külföldön olcsóbb, és mondjuk... Még egy hátszínből indulunk ki, az pont kíváncsi voltam, és nézegettem, és Aha. vettem két kisebb szeletet. És nagyon örültünk, hogy az ilyen 4000 környékén megvan, de igazából tényleg tízeves kategória lassan most már a... Hát ő, brutálisan elszálltak Be az árak. És akkor ezek a
2: Morgó minőség.
1: Hát ez, ez, ez nem. <gül> Mert ezzel nem. nem tudunk mit csinálni. Ez morgó élet. <gül> sajnos, sajnos így van, ez következik az inflációból, de hogy mintha egy kicsit infláció fölött rágultak volna ez ezek van. a legjobb húsok vagy csak így tűnik. Nem, nem.
3: ez így van sajnos nem csak a húsok, hanem hogy még a pogival sokat, vagy ha nézed a a Facebook oldalát, a akkor visszavisszatérő vita tárgya a sajt árak alakulása, és hogy miért ekkora a sajtinfláció, elképesztő érdekes egyébként, hogy, de, de tényleg ilyen, mit a én, több száz hozzászólás generáló valami, pro és kontra, szakemberek, kiskereskedők, sajttermelők, és mindenki ott próbálja megfejteni, hogy miért kerül ennyibe Magyarországon a sajt, például, a trapista. Na, ez egy ajánló volt, viszont rengeteg, ha csak a műsor a legelejét, a születésnaposok, évfordulók részt kéne venni, akkor is ki tudnánk tölteni a három és fél órát ma, mert egész sok érdekesség van, de először boldog névnapot minden kedves Antalnak és Antóniának, tehát az Antalak és Antóniák ünnepelnek ma, és hát ugye ezt majd berakhatjuk a lapszemlébe is, de csak így megelőlegezem egy ilyen beharangozóval, Pipó lehet a gyerekneve, Röntyi nem új keresztrevekről döntött az utolnév bizottság.
1: Szerintem azt egy kedves kollégám intézte, akinek Pipó volt a beceneve, és most ha í- <kül> Már, ha jól számolok, akkor nagyjából mostanság születhetett gyermeke. Tiágo is én lehet,
3: Az mondom. Az a döntése szerint Tiágó lehet a gyerek, azért, mert Tiágó az egy rövidítés, ugyanúgy, mint a Pipó, a nak és a Santiago az bevett név volt, tehát az mehet, és akkor rövidítve Tiágó. És a Pipó minek a rövidítés? Azt majd elmondom a napszávőben, mert nem lesz időnk. Gyorsan, hogy milyen érdekes évfordulók vannak ma, Ma volt az 395-ben, mindenki megtanulta, hogy kelet és nyugati birodalmakra szakadt ketté a római birodalom, nagy Teodosius római császár halálával, tehát innentől kezdve van nyugat-római és kelet-római, és fel. Ívelt, kérem szépen, bizánc. É, majd Konstantinápoly. Aztán nagyon érdekes információ. 1377-ben volt, hogy a pápa visszahelyezte székhelyét Avignonból Rómába. Ha ez nem lett volna, az avignoni pápaság, akkor ma nem lenne páp. Úgyhogy örüljünk neki, hogy Avignonba menekültek a pápák mert ők a borokat szerették nagyon, de ott nem volt bor, úgyhogy elkezdték a helyi szőlőtermelést forszírozni, és kérem szépen, anélkül nem lenne ermitázs, meg krozermitás, csak hogy ilyen appellációkat mondjunk, vagy pedig nem lenne ugye grenás, meg szirá, és nem lenne az a gyönyörű szép palack, ami rajta van a pápai címer. Tehát a Satanőf de Páp eleve azt jelenti, hogy a pápa új kastélya. Úgyhogy érdemes egy pohárral meginni. <gül> és egy neked is egy jó információ. 73-ban volt, 1700-ban, amikor James Cook kapitány Resolution és Adventure nevű hajói az Antarktisz felé közeledve az első európai hajókként áthaladtak a déli sarkörön. És nagyon érdekes, hogy ugyanezen a napon Sokkal-sokkal később. 1912-ben Robert Scott kapitány másodikként érte el a déli sarkot, a norvég Roaldamundsen egy hónappal előzte meg, de hogy nem igazán értem, hogy ezt így időzítették a James Cooknak a. <gül> nem, a, a de, hogy is. De, de mi, mi a alapján fejlőt, lehetett?
1: Nem? Hát, ugye, örültek, hogy odaértek már, hogy abban azzal is tisztában voltak, hogy visszajönni, már nem fognak tudni, már, mint ugye...
3: Azt értem, Scott-té. csak hogy, hogy pont, a, a pont akkor, amikor a James Cook, tehát valami csak lehetett, lehet ebben, lehet az, hogy a... Hogy a a legmelegebb időt próbálták kifogni? Ja, persze,
1: hát időjárásilag igen, mindenki abba azt az ablakot próbálta, amikor de a legkevőbb időjárás, igen, de hogy, de hogy ez de nyilván véletlen, de a Múnzenék már szinte a hajójuknál voltak, uh-huh. amikor a oda értek.
3: Az osztrák-magyar Monarchia 1914-ben vízre bocsátotta a Szent István csatahajót, ez egy fontos csatahajó, úgyhogy érdemes utána olvasni, hogy miért. Um, az első volt a világháború idején, ez a csatahajó, amit vízre bocsátottak, volt egy azt hiszem négy ilyen flottájuk volt. Aki Horvátországban nyaral, és az Isztriának a csúcsára ellátogat, magyarul Pólába, ugye, az láthatja még a, az irodát is, ahonnan ez a döntés megszületett, zseniális múzeumban ott létrehozva, tehát Pula természetesen. És hát ez sok-sok érdekesség. Még azt hiszem, erről csináltunk egy mesélomult robatott katona Csabával. Az ifjú Horti is katonáskodott ott. Azt mondja, hogy bevezették a lottót Magyarországon 1957-ben, ezen a napon. És 91- ben pedig megindult a Sivatagi vihar hadművelet. És ugye a Irak ellen, akik megszállták Kuwaitot, válaszul volt ez Saddam Hussein, akcióira, és ő egyébként Skad rakétákkal támadta az Egyesült Államokkal együttműködő Szaudarábiát és Izraelt is. És ha jól emlékszem, akkor ez volt az első olyan alkalom, amikor a komoly uh, újságírói felderítő munkának köszönhetően előbb voltak ott a <gül> riporterek a helyszínen, mint, mint a katonák. Jó, ez egy túlzás de mm-hmm. a konkrétan érőben uh, lehetett látni sok olyan felvételt, ami megidézte egy picit a, a normandai partraszás, mint hogyha, ugye, akkor lettünk volna. Tényleg lehetett látni. Azt hiszem volt botrány is abból, hogy, hogy a sajtó hogy igen.
1: értesült erről az egészről. És hát 91-ben vagyunk, akkor jöttek be a CNN oldas csatornák igen. Magyarországra. A, a
3: CNN volt az első, azt hiszem. Azt...
1: Mi nyilván inkább zenecsatornákra voltunk rágyógyulva akkor, mert azok is 89 táján érkeztek, de igen, a hírcsatornák is. Úgyhogy érdekes volt, ez teljesen kinyílt a világ. Na uh-huh. a
3: születéstaposok közül te kit választanál? Mert nagyon sokan vannak híresek.
1: Uh, Al Caponét szerintem említsük meg, Muhammad Alit említsük Al-Kapon meg. Al
3: ő egyébként 48 éves volt mindössze, amikor meghalt, úgy, hogy közel nem tudom hány éved nem 11-et, mert 11-re sírtelték le miatt, de nem ült a végig szerintem. De minden mindesetre megdöbbentő, hogy, hogy, hogy 48 éves volt mindössze, amikor elhunyt és nem tudták elkapni semmiért. Úgyhogy nagyon híres, igen. Na, kit akarsz még? Hát Karikó Katalin mindenképpen. Karikó Katalin természetesen. Ezen a nagyon boldog születésnapot. A magyar Nobel-díjas
1: kutatóbiológus Jim carrey szerintem te akartad mondani. Nem ben? akart, hát Nem? Az,
3: nekem az az érdekes, és mindig ez van, hogy Jim Carrey zseniánisan alakítja Andy Kaufman-t a Man and <gül> the Moon című filmben. <gül> és Andy kaufman is ma van. És ma van a születésnapja Andy Kaufman-nak is. ugye.
1: születtek, igen. És, születés és mennyi van köztük? Azt mondja, mi Hát,
3: hogy... 18 év, kb. 13
1: a 1949-es ah, uh-huh. Nick Kaufmann és 1962-es Jim Carrey. Mandula Petra, magyar teniszhező régen sokat hallottunk róla, amikor versenyzett, és sikereket érte, azóta persze kevesebbet. És hát Michel már mondtad, hogy majdnem kifeléltett. Azt azért mondtam, az nagyon
3: fontos, egyébként Benjamin franklin is mondjuk el, a 100 dollárosra nem véletlenül került fel, egy fantasztikus pacák volt, egy zseni úgyhogy 1706-ban született ezen a napon. Muhammad Ali is ma született, és igen, Michelle Obama-t majdnem kifejtettem, ma 60 éves. Michelle Obama, aki a First Lady-sége után egy fantasztikus karriert futott be, saját podcastja van, elképesztő ünnepelt speaker, most írja, most jelenik meg a második könyve, az első az óriási siker lett, Több milliós szerződéseket kötöttek a Netflix-el, megcsinálták az Obama alapítványt, és mindazt, amit First Lady-ként képviselt, azokat a témákat viszi a podcastjében, és az alapítványban is ott segít, úgyhogy egy, egy, tényleg egy óriási karriert futott be. Uh-huh. Egyébként is egy szegényebb munkás családból származó, csikágói um, nőről van szó, aki a Yale-ig és a Princetonig harcolta fel magát, majd utána ügyvéd lett. Tehát maga az életsztori is bazzi érdekes. Uh-huh.
1: És uh, ki az a T-Fair West?
3: Hogy hogy ide került a, a kevésbé ismert születésnaposok
1: kevésbé. Rovatba? Ezt
3: megígértük, csak elfelejtettük eddig. Van ilyen, hogy kevésbé ismert születésnaposok, azok közül figyelj, de meg. Hogyan mit csinált, hogy... tá, De Szerintem úgy, úgy kell mondani, hogy Fervest. Ferveszt. Holland hát. lemezlóvas. Fogalmam sincs, hogy ja, 1969-es született ezen a Tysz Akkor Jól megtévesztettél,
1: mert azt hittem, hogy más néven lett világhír. Ti, tiesto, 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 tiesto. Na, hát akkor mindjárt. Az megvan. Na, hát hogy a fenében? Hát, akkor oké. Okay. És Robert. Roberto, Roberto Canessa, urogvái gyermekkardiológus, így így valószínűleg semmit nem mondaná az ő neve, de ő az egyik uh, túlélője annak az Andoki az légeszerencsétlenségnek, amit most ismét filmre vittek, igen. ugye? Most van egy igen. új verzió. Most van egy új verzió, igen. Belőle. A jég,
3: jégben maradtak, vagy mi volt az eledeti, vagy És egy... ő
1: az egyik, aki elment segítségért, és akinek köszönhető. A, azt jól, nem tudom nem pontosan, biztas, de igen. És a többiek túlélése is köszönhető, hogy elképesztő történet, ugye ő kardiológus lett, majd politikus is, tehát 1953-ban született ezen a napon. Figyelj,
3: lapszemlézni, már nem fogunk, nem. mert a zene után ja. szerintem egyből Igen. tőzde lesz, de... Majd ja. kitaláljuk, hogy lesz itt idő még.
1: Szaladjunk, jó.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
3: Na nézzük, esett az OTP, ütötték egy kicsit a magyar tőzsdét, hát a nemzetközi piaci hangulattal együtt mozogva zárta a nagyobb eséssel a napot a hazai tőzsde. A bluechip közül közül egy- egyedül a magyar telekom részvény tudott emelkedni, ott egy ismét elszám, elszállt az árfolyam, ö, és... Ö, azt lehet, lehet látni, hogy 2,7%-os plusz volt a Magyar Telekomban, az OTP 0,6%-os mínusz, a MOL 1%-os, a Richter 1,6%-os mínusz. Az OTP-nél volt azért forgalom 2,5 milliárd, a Magyar Telekomban körülbelül 600 millió, ez volt a második legnagyobb, és azt lehet mondani, hogy nagyjából ilyen hangulat alakult Ja, de hogy is, bocsánat, rosszul mondtam, mert uh, a forgalmakat rosszul mondtam, és elnézést kérek. Tehát 6 milliárd volt az OTP-nél, a magyar Telekomnál pedig 2 milliárd forint, úgyhogy ezért az jellemzőbb, hogy egy ilyen szép mozgást ekkora forgalom mellett tudott produkálni. Tehát nagyjából ezt lehetett látni a budapesti értéktősdén. Az x kategóriában is voltak heves mozgások, hogyha megnézzük a legnagyobb százalékos elmozdulást. Azt mondja, hogy a multi-home igen, 25 százalékkal. Ha jól látom, a navigátor 3%-kal, az Astrasan 2%-kal, a nap pedig 0,4%-kal hozta. A oldalon pedig ott van a 11%-kal eső Oxotech, vagy pedig a 7% fölötteső Ébdufer. Egyébként izgalmas hírek még voltak, például a nemzetközi hadszíntéren a Spirit
1: Airlines. Hát bizony, bizony. Most szerényen a felírás. Mert hogy. Elmeszelték a fúziót, illetve azt, hogy a JetBlue ja, megvásárolja, igen. úgyhogy hogy egy kereskedés közepén jött ki. Az kérdezett, nagyon kemény, hogy,
3: majdnem 4 milliárd dolláros üzletről van szó, és hogy ez nem valósulhat de meg. De képzeld, ülsz a monitor előtt, nulla
1: a papír, plusz egy százalék, fél és akkor így olyan 20 másodperc alatt kb. mínusz 10, mínusz 20, mínusz 30, és a fél elvesztetted mondjuk körülbelül egy, egy perc alatt. Azt. Tehát hamarabb látod a szinte a reakciót, mint magát a hírt, hogyha mondjuk nem valami egészen gyors, hogy egy Bloomberg ternél előtt ülsz, profi kereskedőként. Hát igen, azt mondták, hogy mégsem veheti meg.
3: És ennyi elég volt. Uh, hát elég,
1: mert így teljesen átérték előtt a Jó, mondjuk, a hogyha
3: ilyenben ülsz, és nem figyeled ezt, és nincs rajta az ütőverén a, a dolognak az újjad, mert itt lehetett az, tehát lehetett az a kimenetel, hogy nem engedélyezik. Tehát akkor viszont lehet tudni, hogy azt, azt a kalkulált, Árfolyamot, ami szépen lassan fölfelé húzott, azt, azt eléggé rosszul fog érteni. Nem ez volt a várakozás, ez ja, lett volna, uh-huh. akkor
1: ez valamilyen szinten benne lett volna az árban. Tehát az, hogy egy ekkora sokkot okozott és meglepetést, a piac beáraszta a fúziót, és ezzel ellentétes döntés született. Úgyhogy azért ez nagyon-nagyon kemény. Megnéztem egyébként, hogy a, aki még érintett, ugye a másik ultra low cost szolgáltató a fontjára, annak is esett az ára. Uh-huh. És a JetBlue, aki így nem veszi meg és nem költ sokat és e, ő is csak ilyen pár százalékot emelkedett, úgyhogy eh, igazából pozitív reakció senkinek a részéről eh, nem volt eh, erre. A piac alapvetően a fúziónak örült volna, tehát az összességében a cégeknek a, az értéke sokkal magasabb lett volna, szóval így most a tős, de egy elképesztő eh, nagy kiárazást csinált, hogy átárazást csinált lefelé, így a, az érintett eh, cégeket, de illetően, de hát nyilván akit megvettek volna, tehát a Spirit Airlines Bukta legnagyobb, de ezt mondom konkrétan majdnem a feléreset 40, nem tudom, 47-48 uh-huh. százalékot láttam. De ezen túl igazából, viszont Nvidia ismét csúcsra ment. Tehát, a
3: euh, Nvidia csúcsra, igen, de az, 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 az 3 százalékos plusz volt, az minden, AMD is. Az AMD 8,3 százalékos plusz hajtott végre. Mindenkinek Nvidia-a, Nvidia-ja van a környevetemben,
1: mint kiderült. Most több ember. Mosolyog. Bejött a Szoller Andy, szerintem neki is nvidia van. Úgy vigyorok, komolyan mondom, plusz 3 kal hogy szerintem tökig ül az Nvidia-ban, ugye? Nem. Nem. nem, ő az AMD-ben ül. 8 százalékos plusz. Ut- utoljára Lufthansa-t vettem, amiről tudok, én meg kinevettem. Mert Rainer kellett. kellett. De nem, jól járt a Lufthansa-val is de ez, ez, ez ami régi Tudod, örök, mi volt a az oka? Elmondjam. A, a, tele- a
3: Telekomnál az volt a, a, a két milliárdos forgalom és az emelkedés sok, ok, hogy bejelentették, hogy 15 os díjkorrekciót hajtanak végre. És mert emelhetnek árat, van, Emelnek árak? M- ez rögtön meghajtotta. M- a, a, az AMD, az Nvidia, meg a Micron az rally, az azért volt, mert a Key Bank kiadott egy analízist arról, hogy egy elemzést arról, hogy az AI szektor, amit most már így hívnak, az mennyire nagy várományok előtt áll. Közben megírták, hogy kipukkadhat az AI fia a másik oldalon. Hát erről nem vett tudomást a három papír részvénye.
1: Na de az indexek szintjén viszont a papírok többsége eset ismét néhány nagy kedvenc emelkedett, de az indexek lefelé mentek. 4-6, illetve nem, 2-4, illetve 6 kal a legkisebbet. S&P középen, Láó Jones meg a legnagyobb mértékben. Kicsit nőttek Geopolitikai kockázatok, ismét kamatvágás elmaradása miatti para, emelkedő kötvényhozamok a szokásos. Tűzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Akkor mi ez a rendkívül kaján kajánvigyon?
3: Nem kaján, ő örül neki, hogy itt van meg nagyon finom a kávém. Ó, oh. ah, finom? Ez Igen. a karácsonyi... A Igen, még egy pl- posztkarácsonyi hangulat. A Blue monday túl vagyunk, de szerintem idén ez a következő De lesz. éltétek meg egyébként? Se, én Én ezeket én egyáltalán nem
1: élem. Te- te kibeszéltük, a hülyeség az egész. Semmit okay. egy okay. market- market-
3: trükk.
1: A mai névnapok kapcsán
3: az Anton Austirold. Azt kik... <laughs> játszod legábor Gábor, <laughs>
1: És a Pipó, a Filippó. A Filippóból származik, igen. megírták a hallgatók, például em- em- megemlítve Ozorai Pipót is. De, <tos> de az a legvicszesebb. Az ő nevét, se, emléktúra, teljesítménytúra is viseli egyébként. Egyszer, Nem az. Majdnem elmentem rá, Pipó igen.
3: a Don Matteóban az a gyönyörű, szép, elbűvölően okos férfi jut az eszembe. <tos> <tos> Scott igen. és Amundzen versenyeztek egymással. A kérdésre ez volt a válasz. Igen, Na. ezt tudjuk, a Gábor ebbe belásta magát, mert nagy kedvence. Egy fantasztikus
1: könyv, menedzsment könyv, hogy ki, hogy vezette a csapatát, és miért lett sikeres a Munzen, és miért bukott meg ez Scott zseniális. Egyik legjobb könyv, amit olvastam. Úgyhogy, áh, szerintem a címe is pont ez volt, Magyarorszcott és a Munzen, ha jól emlékszem, de ebben már nem vagyok biztos. Na, jöjjenek a hírek!
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
2: Millás reggeli A
0: gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók SZERETETTEL
0: A Millás Reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra 11 perc van és január 17-e szerda ez a Millás Reggeli Rádiócafé 98.0 Nács Gáborral és Kántor Endrejvel Hallgatók közül pedig érdekes üzeneteink is érkeztek, akik írtak a 0630 698 098 0 számra, többek között SMS-ben azt mondja, ha már részvény, létezik olyan kalkulátor, ahová beírom a részvénytartás és vásárlás adózás költségeit, és megadja, hogy mennyit kell nyernem a részvényen, hogy legalább nullára kijöjjek? <gül>
1: <gül> Nem tudunk ilyenről. Hát vegyük TBS számlára, és akkor nincsen adózás hogyha az egészet, vagy hát próbáljuk az adulást elkerülni, ú-
3: úgy és olyan helyen venni részvényeket. Aha, a Sharon Jones and the Dap Kings felvételre érkezett, hogy ez tényleg jó kérdés, mi lenne, ha nem fizetne senki. Szerintem, hogy mindig annyira Igen, jó. Igen, ez a, a ez a polgárjogi mozgalomnak a csúcsán született ez, a, ez az egész, ami érdekes módon ugye az Egyesült Államokban megelőzte, a, tehát ennek volt egy ilyen nagy revival a Wall Street fog amikor lefoglalták a Wall Street-et, és igen, akkor az Occupy Wall Street mozgalom, igen. igen, de az, az hasonló volt um, ahhoz, is, azt a tematikát vették újra fel, uh-huh. úgyhogy onnan származik a dal. Azt mondja, hogy a taxisok nevében kikérem magamba, a zenében elhangzott felbújtást. De Nem taxis, te, de jó, köszönjük szépen! Na és nézzük meg, hogy Budapesten mi történik, legalábbis a járókelő.hu aktáiba milyen érdekességek vannak. Itt van Molnár Zsuska, a közhasznú, járókelő közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok,
1: jó reggelt! Hát akkor nem illően, de ugye mindig szok, meg szoktunk kérdezni, hogy van-e pozitív ügy, amikor megoldódott valami hirtelen és minden szép. Erről is be tudsz számolni, ami ugye nagyon pozitívan érintett benneteket?
2: Igen, abszolút. Nem tudnék kiemelni egy ilyen nagyon pozitív bejelentést. Most az utóbbi napokban több megoldott bejelentés is volt. Egy picit itt rákeresek a oldalunkon, mert hogy ilyet is lehet csinálni, hogy akár megoldott, vagy megoldatlan ügyekre külön rá lehet keresni, akár kerületek szerint is, vagy életékes szerint is. Most így látom, hogy Például graffiti távolítottak el, kátyút ideiglenesen most betömték, és akkor később majd még gondolom lesz egy végleges uh-huh. javítás. Tűzcsopokkal volt probléma, ezek is megoldásra találtak. Elhagyott gumia broncsot szállítottak el, illetve világítással kapcsolatos problémákat oldottak nah, meg. Úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy itt minden napra több megoldott ügy is van. Uh-huh. a szóval reményedhetünk benne, hogy
1: amiket most ilyen legérdekesebbként megbeszélünk, a következő percek magokat is majd uh, hamarosan megoldják. Uh, nos, hát a Poláros tér aluljáról jól emlékszem, már szóba került uh, korábban onnan, azért uh, jönnek bejelentések, és uh, nehezen áll helyre a rend, de most sok-sok éves leszakadt plakátokról is beszámoltak koszról, firkálásokról, de mi is pontosan a helyzet ott?
2: Igen, a Boráros-téri aluljáróval kapcsolatban szerintem többféle bejelentés érkezett, mert egyrészt többször kérték már ennek az aluljárónak a felújítását. Ha jól emlékszem, amikor korábban beszéltünk, akkor a burkolatnak a elhanyagoltságáról, vagy letöredezéséről, lepergésséről volt szó, és ezért talán ezzel kapcsolatban volt korábban bejelentés. Itt most a bejelentő azt nehezményezte, hogy hát ugyancsak az, hogy egy picit lepusztult most már ez az aluljáró, és most arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak plakáthelyek az aluljáróban, és hogy itt tulajdonképpen már ezek 5-6 éve nem változnak és az a kérdés, hogy miért nem értékesíti ezt a, 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 az illetékás, hogy egy picit legalább ilyen módon rendezettebb legyen a környezet. Mi azt is javasoltuk itt a szövegben, amit írtunk, hogy igazából, hogyha nem tudja ezeket értékesíteni, tehát esetleg azért nem cserélődnek, akkor az is megoldás lehet, ugye mi is civil szervezet vagyunk, vagy akár civil szervezeteknek, kedvezményesen vagy ingyenesen oda lehet adni ezeket a fejületeket, és akkor legalább egy picit szépül, hogyha frissebb, újabb plakátok vannak, amik nem annyira elhasználtak, kószossal krégiek.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, buszváró. <kül> <kül> Nagyon nagy forgalmú buszmegállók is vannak, ahol nincsen buszváró, és erről is most szól egy bejelentés a 13. kerületből. De egyáltalán egyébként ez kinek a döntése, vagy a felelőssége, hogy hol létesül a buszváró, és hol nem?
2: Ez változó, hogy kinek a felelőssége ugye a legtöbb esetben tehát a békekkel is lehet annak felelőse, illetve a főváros is lehet annak felelőse, de a kerületnek is lehet ebbe beleszólása. Attól függ, hogy a területnek a fenntartója vagy ott a adott helyszínek a fenntartója ki. Itt most a 13. kerületi önkormányzat kapta meg ezt a bejelentést. Valószínűleg itt ők voltak az illetékesek. Ez a frangepennicában lévő buszmegállóban, ahogy a bejelentő is a nagy az utasforgalom, és ezért szeretne utasvárót. Ugye ez ez elsős időben, vagy, vagy, vagy nagyon-nagyon meleg időben, amikor nagyon erős a napsütés, akkor ez azért így védelmet tud jelenteni. Egyébként most nemrég, sajnos nem tudom fejből, de most pont nemrég a social media oldalunkra ki is került egy buszfárú, amit ugyanígy egy bejelentő kérdés, bár nagyon sok eredet telepítettek egy buszfárút. Ott például szóval merült az a kérdés, hogy nagyon napsütéses időben a a standard buszvárók ugye ö, átlátszóak, és hogy nem annyira védenek a, a melegben a, az erős napsütéstől. Ö, ez szerintünk is egy probléma, ö, az a helyzet, hogy most jelenleg ilyen standard előírások vannak, ha jól tudom, hogy hogy, hogy, hogy kell kinéznie egy utasvárónak, és hát reméljük, hogy ez idővel tud majd változni, illetve az lehet még megoldás, hogy növényekkel talán be lehet futtatni az ilyen várókat, és akkor ez tényleg árnyékot ad, de alapvetően több helyszíjre kérnek buszvárokat, mert ez, ez sok ilyen probléma, hogy nem, nem, nem tudnak védelmet találni egy-egy ilyen megállóban, és ott állnak az esőben az emberek. Itt most ez a 13. kerület, a Frangepán utca, ahova szeretnének egy ilyen utasvárót.
1: Uh-huh. Szintén gyakori probléma a kerékpársávoknak, vagy kerékpár utaknak az állapota, ott lesz veszélyes a dolog, hogyha mondjuk a bringások már kerülgetik a lyukakat, és mondjuk az autóforgalomba kényszerülnek. Most is van egy ilyen bejelentés, ugye?
2: Igen, az abszolút így van, ahogy ahogy elmondtad, itt most a konkrét bejelentés, amiről beszélünk, az a cseppeli átjárónak a kerékpársávja, ahol jókora úthibák vannak, és és itt az aszfalt több helyen fel van gyűrődve, ezért abszolút ilyen kerülgetés alkalmával ö, elképzelhető, hogy valaki váratlanul arra kényszerül, hogy, hogy sávot váltson, és ez abszolút balesetveszélyes. Ö, azért is hoztam ezt a bejelentést, mert itt ugyan a átjáróról van szó, de azért ez nem, nem egy ilyen egyedi történet, tehát, hogy ez sajnos nagyon sok sáv esetében jellemző, úgyhogy ö, itt is mi továbbítottuk a bejelentést, és várjuk, hogy a Budapest közút mit fog reagálni. Ugye ezt is mindig elmondom, hogy ők, ők sajnos nagyon leterheltek, ezért nagyon lassan válaszolnak, és, és a megoldások sem szoktak minden esetben hát gyorsak lenni, szóval vi- ilyen úthibák esetében.
3: Viktor hallgató megírta, hogy jó reggelt nincs olyan mozgalom, ami fákat ültet a kátyukba mert ő csatlakozna. Úgyhogy van akit ezt,
1: hát ezt találtak ki. Közlekedők vannak. ki vannak segítve, igen.
2: Igen, szerintem vannak, vannak mozgalmak, akik fákat ültetnek, például a 10 millió fa, akikről mi is szoktunk beszámolni, de talán nem az a legszerencsésebb, hogyha a kátyúkba ültetjük, mert akkor azokat is kerülgetni kell, de, de bárhol máshol szerintünk rengeteg helyszín van, ahol lehet pótolni fákat, egyébként ugye ez a főkertnek a feladata, úgyhogy a járók előfelületén például ilyen üres fa helyeket is be lehet jelenteni, és lehet kérni a főkertet, hogy pótolják ezeket.
3: Aztán gyorshajtás. Ugye ez egy állandó probléma sok helyen. 30-as övezetben az még rosszabb. Az egyik bejelentő rendszeresen tapasztalta a gyorshajtást a 22. kerületi Nyárutca sarkán, miközben a tábla szerint 30-as az övezet, és az itt lévő sportpálya miatt kiemelten nagy a forgalom, ezért kéri néhány fekvőrendőr kihelyezését. Igen, és ez
1: mitől függ? Mert itt az önkormányzat válaszolt is, hogy ő meg nem érzi szükségét.
2: Igen, ezt igen, ezért is hoztam ezt a bejelentést is, mert ez gyakran szokott probléma lenni, főleg ilyen kertvárosi jellegű utcákban, hogy, hogy alapvetően egy 30-as övezet, de nem tartják be a sebességhatárokat, és ahogy elmondtátok, itt egy sportája is van a közelben, ami miatt a forgalom valószínűleg nagy, de hát ettől még azért indokolt lenne, hogy, hogy a, a 30 övezetben betartsák a szabályokat, a sebességkorlátozást, és itt az egyik lakó kérte, hogy akkor talán rendőrök kihelyezésével valahogy próbálják ezt a sebességhatárt betartatni, de az önkormányzat elutasított ezt a kérést. Ők egyébként egy következő levélben még hosszabban megindokolták, hogy ezeknek a telepítése után például az áthelyezésük már nem lehetséges, hogy akkor a rendőrök előtt lassítani kell az autóknak, aminek lehet egy ilyen plusz hangterhelése, és akkor még pár ilyen indokot felsoroltak, hogy miért nehézkes ez a, ez a, ez a dolog, és azt kérték, hogy ilyenkor a lakók jötsék össze az aláírásokat, vagy szóval, hogy legyen látható az, hogy ez egy tömeges igény. Én egy picit azt nem értem, hogyha van egy ilyen jelzés, akkor az önkormányzat esetleg miért nem érzi azt feladatának, hogy ő is egy picit utána járjon annak, hogy ez mondjuk a környéken probléma-e, tehát akár ők is készíthetnek egy ilyen felmérést. Másrésztről meg nagyon sok esetben az a tapasztalat, hogy a sebességhatároknak a betartotása az, az ugye lehetséges büntetéssel, de hogy akkor akkor nagyon hosszú időszakon keresztül ott kell állni, és, és, és akkor ellenőrizni kell azt, hogy, hogy valóban betartják-e a, a tehát A fizikai elemek azok mindig egy picit könnyítenek ilyen szempontból, hogy azok 0-24 órában non-stop ott maradnak, tehát hogy nem kell, nem kell állandóan felügyelni a helyszínt, hanem, hanem a fizikai elemek ebben segítenek, hogy, hogy nem kell folyamatosan büntetni, hanem az ott marad, Hát itt most sajnos sajnos ez az eredmény, hogy, hogy az önkormányzat egy előre nem szeretne ide hát. fektő rendőrt telepíteni, úgyhogy. Nem Igen, tudjuk, itt a, vagy...
1: az indoklás érdekes, hogy a lakók többségi kezdeményezésének hiánya, most hogyha a fél lakótelep menne és...
3: Hát dröbölne, amíg nincs baleset, akkor... ugye ezt írta a kedves hallgató, de majdnem igaza van, tehát akkor szokott előfordulni ilyesmi, hogy akkor úgy szűkítést esetleg vagy valami fekvőrendőrt, és a, egy másik hallgató írt, hogy a 30-as táblánál mindig direkt egy picit gyorsabban bringázik, és mindenki meg szokta előzni, még a rendőrautó is, úgyhogy egy ilyen
2: oh, szokás. Ez kicsit rosszul hangzik. Igen. Igen.
3: és akkor van még
1: egy a kerepesi úton ahol őskáosz mindig mármint akár a parkolás, akár a gyalogosok közlekedése itt is volt korábban is bejelentés mi ja volt itt a helyzet?
2: igen, itt az a helyzet, hogy van egy gyalog és kerékpár út ugye ez az a típusú út, amiben így megosztottan közlekedhetnek a gyalogosok és a kerékpárosok És ugye erről is azért érdemes beszélni, erről a problémáról, mert ez is egy egy gyakori jelenség, hogy hogy itt ezt a gyalog és nagyon sokszor a tankoló autók, de de leginkább itt ilyen nagyobb teherautók vagy kamionok is ráparkolnak a gyalog és miközben a töltőállomáson tankolnak, vagy miközben a töltőállomást töltik, tehát hogy hogy ez ez is egy előforduló jelenség itt, hogy magára a töltőállomásra érkezik, ugye üzemanyag és azt töltik, és ezekben az időkben itt a gyalog és kerékpár út az, az elfoglalt, és ugye a bejelentő fotókat is mellékelt, amiket csak elmesélni tudunk ilyenkor itt a rádióban, ahol látszik, hogy, hogy meg kell kerülni a járműveket, tehát ki kell menni a forgalomba. Tehát, hogyha ott valaki, valaki gyalogosként vagy kerékpárusként szeretne áthaladni, akkor ki kell, hogy menjen a forgalomba, és azért ez itt egy ez itt egy nagyon forgalmas út, ahol mi lenne a megoldás? van szó. Szóval ezt sajnos én nem tudom uh, megmondani itt jelen helyzetben, ehhez lehet, hogy egy picit uh, a helyszínnek az alaposabb ismerete kellene, mint amivel én rendelkezem a bejelentés alapján, de hát, uh, az illetékesnek ez a feladata, hogy akkor kimenjen, felmérjen, megnézze, hogy, hogy mi lehet itt a megoldás. Uh, sajnos egyelőre én erre nem
1: uh-huh, De ugye közú, nem tudok, közút már ígért megoldást, már fél évvel ezelőtt, hogy majd figyelem felhívó, útburkolati jelek legalább lesznek, uh-huh. de még az sem történt meg, ami ugye Ez sem van, történt meg, így uh-huh.
2: Ez sem történt meg. Sajnos egyébként szintén, mondom, egy ilyen gyakori probléma, ugye főleg ide is hozzátok is Főleg ilyen útlezárásos problémákat szoktunk hozni, amikor mondjuk valamilyen útfelújítás vagy építkezés van, lezárják az útszakaszt, és akkor egyrészt nincs forgalomterelés, tehát hogy a gyalogosok és a kerékpárosok számára nincs, nincs kialakítva, nem tudom egy olyan rész, ahol, ahol ők kikerülhetnék a lezárásokat. De még jelezni sem szokták ezeket. Én is bele szoktam futni gyakran ilyenbe, hogy egyszer csak észre lesz, hogy hoppá elfogyott a járda, és akkor kikámannam a forgalomba, mert nincs jelzés, hogy a másik oldalon kellene menni, vagy, vagy nincs valamiféle elterelés. Ugye, ahogy mondtam, ez legtöbbször ilyen lezárásoknál szokott lenni, de itt meg ugye ez egy ilyen, ez egy ilyen időszakos dolog, hogy amikor tankolás vagy, vagy töltés van, akkor záródik el az útszakasz, ez egy picit talán ilyen nehezebb
1: történet. Uh-huh. Oké, okay, hát Zsuska, várjuk a további pozitív információkat Igen. is. Igen, és kedves
3: hallgatónk, nagyon fontos munka, amit a járók elő végez, úgyhogy ezzel tudunk bucsúzni.
2: Köszönjük szépen!
3: Bejelentéseket Köszönöm. lehet tenni. Köszönjük szépen. Szia Molnár Zsuska, járókelőközhasználó Egyesület kommunikációs koordinátora. Bejelentéseket lehet tenni, tehát aki írt például kedves hallgató a kapcsolatban, hogy mi van az ürömi úton, javaslom a járókelő.hu felkeresését és megtenni a bejelentést. Köszönjük.
1: Azzal gondolkodom, hogy ez a fekvőrendőr problematika, ez állandó, és nagyon megosztja egyébként az embereket.
4: Eszoksz e azt írta,
3: is. hogy a lakóparkban náluk van kettő fekvőrendőr, telepítésük után a kettő között azonnal gyorsítani kezdtek 20 kilométeres kiemelt pihenőüvezet, úgyhogy ez igen érdekes Okay.
1: És nagyon utálják rengetegen, de igaz, igazából meg van, ahol csak nem ez segít. Ahol viszont túl ritkán van, ott az autósok körülnek, de tényleg ott is, ahol kicsit nagy a távolság, kapásból rögtön ott is ott van a az, hogy igazából, mintha ott lenne a rendőr, úgyhogy hát nem tudom, itt mi igazából a jó megoldás, és szebességkor lehet, úgysem tartják be. Csak ha valami nagyon komoly kényszer van, ennyit azért már kiderítettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs buborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
2: Millás reggeli.
3: Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, ugye régóta, vagy régebb óta lehet tudni, hogy például az elfogyasztott tengeri halakban, mindenféle tengeri herkentjükben elég nagy eséllyel vannak mikroműanyagok, és hát azt is már, és mi is beszámoltunk róla, hogy nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lenne jelen műanyag szennyeződés. Mindenhol van. Most már ugye az emberi szövetekben, az emberi vérben is találtak mikroműanyagot, tehát gyakorlatilag mindenhol kimutatható. És hát annak is vannak már előzményei azoknak a vizsgálatoknak, hogy mennyi e, műanyagot fogyasztunk el emberként a különböző élelmiszerekben. Egy elég riasztó új e, kutatásnak az eredményéről fogunk beszélgetni. A bevizsgált husok 88%-ában találtak műanyagot. Itt van velünk a vonalban dr. Bordós Gábor, a Eurofins Scientific Project Manager. Jó reggelt kívánunk! Jó, Mit lehet tudni ezekről a mikroműanyagokról, tehát hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy, hogy milyen formában uh, vannak az élelmiszerekben?
4: Először tisztázzuk azt, hogy mit nevezünk mikroműanyagoknak, okay. ez egy elég széles uh, anyagcsoport, sajnos nagyon széles, ez nehezíti meg egyébként a, a vizsgálatukat sok esetben. 5 mm-nél kisebb részecskéket hívunk uh, mikroműanyagoknak, egészen uh, ugye az egy mikrométeres méret tartom hogy érzékeltessem, az emberi hajszál az átlagosan a 60 mikrométer átmérőjű. Tehát itt az egészen a szemmel látható részecskéktől a, a, a szemmel nem látható méretig, beszélünk mikroműanyagokról. Ez egy nagyon széles tartomány, így nem mindegy, hogy, hogy mi az, amit, amit vizsgálunk, mi az, amiről beszélünk. Azért azt tudni kell, hogy... hogy Egyre inkább az egy milliméternél kisebb részecskék kerülnek a fékúzusot, inkább majd a még kisebb részecskék pláne, hogyha egészségügyi hatásra beszélünk, hiszen ezek azok, amik könnyebben bekerülhetnek a, a szervezetbe, illetve a
3: szervezetbe. Az a kérdés ilyenkor, hogy oké, okay, hogy mondjuk a különböző tengeri élőlények, de most már ugye a folyóvízi halak is ugye ezeket megeszik, bekerülnek a, 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 az ő testükbe, onnan áttérülnek az emberbe, de mi, mi történik ezután? Tehát ez így egyszer átmegy a szervezeten, vagy ott valami kárt okoz, vagy ben marad?
4: Ez az egyik legnagyobb kérdés, ami nyilván mindenkit izgat, hogy mi is lesz a, a mikromyanyagoknak a hatása, de ezt jelenleg nem lehet megmondani. Illetve még arra hívnám fel a figyelmet mindenképpen, hogy bár tényleg, ahogy elhangzott, egyre több olyan ciklát, napvilágot, hogy vérben, szövesekben, halakban itt ott, 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 ott kimutatnak e, mikroműanyagokat. Azért nagyon fontos e, azt szem előtt tartani, hogy ezeknek a vizsgálatoknak van egy, egy jelentős bizonytalansági faktora jelenleg. Tehát nagyon nehéz ezeket a mintákat kezelni. E, nagyon vigyázni kell, hogy ne szennyezzük el a mintafeldolgozás közben mi magunk a mintákat. E, e, Fentartásokkal kell kezelni azért ezeket az eredményeket. Az biztos, és az értelműen látszik, hogy tényleg szinte akárhova nyúlunk, akármit vizsgálunk meg, akkor találunk mikrobiú a, a mennyiség meg a minőség az, az azért egy jelentős bizonytalansággal lehet terhát.
3: Hát igen, közben azt néztem, hogy ez a vizsgálat, amiről itt beszéltünk, és ami az apropója volt a beszélgetésnek, ez a e, Torontói Egyetemen készült, ahol különböző fehérjékből vettek mintát, mintát a kutatók, és itt volt ugye magasan feldolgozott fehérje termék, meg minimálisan feldolgozott, tehát friss élelmiszer, és vizsgálták ugye a lazacot, garnélát, mellett, karajt, bélszint, csirkefalatokat, és hát sajnos ugye ez meg is jelentették ebben a tudományos labban, hogy, hogy mind a 16 fehérje típusban volt mikroműanyag.
4: Igen, és még ami érdekes összefüggést találtak, az az, hogy a jobban földolgozott élelmiszerekben nagyobb koncentrációban voltak jelen a mikroműanyag részecskék. Itt ugye arra lehet következtetni, hogy minél több műanyag alkatrészsel körülhetett esetleg érintkezésbe az élelmiszer feldolgozáson, vagy minél inkább több időt töltött a nyitott állapotban esetleg a, a levegőből ülethettek a mikromanyagok, hiszen erről is ugye már tudunk, hogy, hogy minket is a, a levegőnben akár beltéren, akár kültéren körbevesznek ezek a részecskék.
3: Igen, ez borzasztó, és ugye az volt szerintem a legijesztőbb ebben a, ebben a kutatásban, hogy. hogy a koncentrációt tekintve, tehát ahol találtak, ott a koncentrációjánál, ott nem volt lényegi különbség, vagy statisztikai különbség a teljesen feldolgozott termék és a friss termék között.
4: Itt pontosan a bizonytalanság miatt, mert uh-huh. nagyon nagy szórások vannak, ahogy több ismétlésben végzik ezeket a méréseket, és ezért mondom, hogy, hogy ezeket fenntartással kell Kezelni még ezeket az eredményeket. Indikációnak abszolút jó, hogy bizony oda kell figyelnünk, nem csak, nem csak a felszínvizeinkben, vizeinkben, szennyvizeinkben, környezeti elemeinkben ma jelen, aminek a magyarországi kutatását mi is itt a Jurassic Analytica Analytics-nál, szerbizsy végezzük, a hazai viszonylagban különböző egyetemi partnerek, mint például a FONON egyetemmel, meg a Magyar és Élettudományi Egyetemmel, hanem bizony az ivóvízre is oda kell figyelnünk, erre ugye most készülőben van egy EU-s direktíva is, ami szabályozni fogja a mikröményegok vizsgálatát. ivóvízekben, ez hamarosan várhatóan meg is jelenik. Persze ez jelenleg még csak egy vizsgálat lesz, hiszen itt is az EU-s csak adatokat szeretne gyűjteni, hogy következő évben fölmérje azt Európai Uniós szinten, hogy milyen terheltséggel lehet számolni, és aztán kell okoskodnunk, hogy milyen kockázata van ennek
3: igen, néztem, bocsánat Gábor, ezt egy gyorsan hozzá akarom tenni, van ez a parányiplasztik, talán a mikroműanyag.hu, a Eurofins, Analytical Services Hungarynek itt az oldala is, itt rengeteg minden megtalálható a mérésről, meg hogy egyáltalán miért lehet veszélyes mondjad, Gábor?
1: Nem csak azon gondolkodtam, hogy aki már most uh, tart ettől, már most uh, rápad, nem én, tehát én, én nem, nem, de ha esetleg akad valaki, de. akkor neki milyen tanácsot lehet adni, hogy tudja biztosan elkerülni, vagy mi a, mik azok nem. az alapelvek, a, amik segítenek abban, hogy a lehetőleg kevésbé tegyük ki magunkat ennek a mikroműanyag dolognak.
4: Igen, ez egy nagyon fontos szempont, illetve nem csak az, hogy hogy tegyük ki magunkat a legkevésbé ennek, hanem hogy hogy tudjuk ezt megelőzni, hiszen azt mindenki könnyen beláthatja szerintem, hogy a, a környezeti elemeknek a mentesítése az, az nem, nem racionálisan elvégezhető dolog. Tehát nagyon fontos arra figyelünk, hogy megelőzzük azt, hogy mikroműanyagokat generáljunk, mikroműanyagok kerüljenek ki a környezetbe, és nyilván minél kevésbé legyünk exponálva ezeknek. Hát értelemszerűen próbáljunk meg kevesebb műanyagterméket használni, én nem állítom azt, hogy a műanyagok jók vagy rosszak, ugye van nagyon sok jó, fontos felhasználásuk, például az orvostudományban ugye életeket mentenek az eldobható műanyag eszközök, alkatrészek, viszont azt át kell gondolnunk, hogy biztos kell mindenféle élelmiszercsomagoláshoz csomagoláshoz három zacskót ráhúznunk a, a kenyérre, vagy, vagy esetleg el tudunk menni egy saját pászon kenyeres zsákkal is vásárolni, erre egyébként ugye már egyre több árulászlánc kínál ilyen újra használható alternatívákat. Tehát erre kellene figyelnünk, hogy racionalizáljuk egy picit azt, hogy ö, mihez is használunk ö, műanyagot, műanyagcsomagolást. Nyilván ez a mai világban nagyon nehéz, ö, de egy kis odafigyeléssel talán lehet ezen
3: az biztos, sőt, mi több, ugye itt a ruhaiparnak van borzasztó nagy hatása erre az egészre, mert azt mondják, hogy a különböző ruhákból, textiltermékekből származó műanyagszálak a legelterjedtebb mikroműanyag forma, Üm, és hát bár akármire gondolunk, lehet a textilia, a szőnyek, például itt az irodában, ahol vagyunk a padlószőnyek, meg a székek borítása, meg minden, tehát hát igen, ezt nagyon át kell gondolni. Itt,
4: igen, csak ugye, amikor megiszunk egy petpalackos üdítőt, vagy, uh-huh. vagy ásanyüzet, vagy bármit, akkor ö, azt át kell gondolnunk, hogy persze biztos megengedhetjük magunknak néha, meg biztos vannak olyan ö, helyzetek, ahol ez, ez szükséges is, hiszen az egy biztonságos élelmiszer. De jó, hogy a tiszta petpalackot tisztán gyűjtjük, csak nem biztos, hogy mindig abból újra petpalack lesz. Lehet, hogy például poliester szálakat csinálnak majd belőle, és ruhát csinálnak belőle. Um, és az a kérdés, hogy mondjuk egy ruhadarabot mennyi ideig hordunk, tehát leseljük fél évente, vagy, vagy esetleg tényleg hordjuk az élet a végéig. Illetve amennyire tudom, azt se teljesen mindegy, és ez az a textilparnak a feladata, hogy olyan műszáll szövetek egyátson, ami, ami ugye időben ellenállóbb, és kevésbé eresz magából, ki mikül
3: Hát köszönjük szépen az információkat, a további jó munkát, és a, mondom még egyszer, hogy aki érdeklődik itt a mikroműanyag.hu-n még talál érdekességeket. Köszönjük szépen!
4: Én is köszönöm!
3: Dr. Bordos Gáborral, a Eurofin Scientific Project manager verével beszélgettünk azzal a kapcsolatban, hogy pont egy új kutatásban a bevizsgált husok 88%-ában találtak mikroműanyagot. Egy adalék, egy kérdésre. Ugye elmondta az interjú alanyunk, hogy nagyon nehéz megállapítani most, hogy élettanilag mennyire rossz a mikroműanyag. Nincs pontos kép a tudománynak arról, hogy milyen hatással vannak az ember egészségére ezek, de az biztos mondjuk, hogy valószínűleg, ne... tehát az biztos, hogy jót nem tesznek neki. Volt egy olyan vizsgálat, amikor azt állapították meg, hogy a lenyelésük után nem sokkal képesek átjutni a vér agygáton ezek a mikroműanyagok, ami nem annyira jó megint. Eléggé elég, elég rémisztő. Mint a kutatás eredménye. A
1: megjött a prótip, hogyha átmész a legfősőre. Át kell térni a fényevésre, Gábor. Abban biztos nincs műanyag. De van, ma a
3: levegőben is van, úgyhogy sajnos. De nem levegő teszek fényt. Azt értem, csak miközben fényt Nem keverem, fényt. Le. Nem a... keverem levegővel. Én
1: tisztán, tisztán fényt teszek, de köszönjük az ötletet. Elég, elég erős téma. Mielőtt az idevágó dal következik a Plastic Bubble, előtte még játszunk gyorsan
2: a jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli.
1: Ha nincsen benne mikroműanyag, természetesen. Ah, az az biztos. Mindezzel. Nos. Mi um, volt a
3: fekvőrendőrökkel? Kacsobe? Igen, hát nagyon, a nagyon sokan egyszer, írták igen, azt. Hogy nagyon ha... egyszerű
1: megoldást lenne. Tehát technológiát kéne alkalmazni, nem szórakozni a fekvőrendőrökkel, meg az autópályán is. Egyszerűen mérés. tech. És akkor nincs probléma. Igen, hogy ez rendelkezésre áll. a számla, sőt, csekket sem kell küldeni, szépen lehet a terhelni a bankszámlákat és akkor rend lenne meg
3: Nagyon érdekes élményem volt London egyik külvárossában, ahol egy ismerősömmel, akik ott laknak, egy autóval mentünk egy pár ö, utcányival arrébb, és ö, bevásárolni, és volt egy ilyen, hát viszonylag ilyen lassan haladó sor mellett egy busz és már lehetett látni, meg láttam a, a térkép alkalmazáson is, hogy nekünk el kell majd kanyarodni jobbra, körülbelül 30-40 méter múlva. Igen, és, az London... És volt, jobb, egy, volt egy busz a nagy
1: évben, a jobbra Londonban, igen, igen csak ez mindig ilyen furcsa,
3: igen. Minden esetre az volt, hogy, hogy senki nem ment ki a busz hanem végültük a kanyarig a dugót, aki egyébként arra indexelt. mert akkor viszont mentetek, mert a buszsáv... Jó, a a igaz, igazad van, és... hülye vagyok, Lát, tükör, í- barra, a, Igen, jó? mentünk, így van, és senki nem ment ki a buszsávba, mindenki kivárta, és kérdeztem, hogy miért Budapesten már nem így lenne. Azt mondta, hogy itt úgy be van kamerázva az egész, hogy ha a felfestés előtt rámész, Azonnal megy a 70 fontos csek, gondolkodás nélkül, aki már De befizette pl. egyszer mm. vagy kétszer, az soha többet nem fogja megkockáztatni. <gül> Szépen rendbe tartotta az utakat.
1: Hmm. Ennyire egyszerű lenne egyébként. Égen. Érdekes ez nálunk, miért nem merül fel. Hát, hát lehet, lehet, hogy, 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 hogy volt, Pont volt a Budapest Rottban, és a hallgatók is írták most néhány napja, hogy bejelentették a tavalyi számokat, hogy ojjj, mert volt? Igen, 600? Igen, igen. Tehát, na pont a kettő buszsávost szedtek és büntettek meg, amikor mm. mondjuk naponta több ezer ember szabálytalankodik. És, és ez olyan stílusból, hogy milyen nagy eredményt értünk el. Uh, gyakorlatilag mindenki t. a buszsában Svájcban megy a büntetés esélye kicsit. Tehát ez...
3: Svájcban telepített trafik vannak, fix sebességmérő, tehát... Ám, írták van, sokan.
1: Néhány van nálunk is, de hogy ez egy tök egyszerű megoldás lenne, valószínűleg a költséges is bejönne az államnak, úgy tűnik, hogy az állam nem akarja ezt, vagy nem tartja fontosnak szükségesnek. Más dolga van, nem tudom. Lehet, hogy nagyon, lehet, hogy nagyon népszerűtlen lenne. Lehet, hogy ez a háttér, hogy utálnák az emberek, és ez népszerűségvesztést okoznak. Nem tudom, abban ez is benne van. van valami,
3: van, hogy. Um... Nincs normális civil működés ebben az országban. Igen, ez sajnos így van. Nagyon sok szempontból nem vagyunk tudatosak sem. Tehát hogy egy, az, hogy a vásárlói magatartásunk, a fogyasztói magatartásunk sem elég tudatos. Tehát hogy a sokkal több visszajelzés van, sokkal több pénztárcával szavazás van, sokkal több ilyen jellegű dolog van, a kénytelen kellett nem változtatni fog rajta a kereskedő, hogyha rossz a, a, praktisa, a praxis. Tehát ez van. Itt van Andi.
1: A londoni eset abszolút írja a hallgató. <gül> Tehát ér, nagyon, nagyon kíváncsi lénk egyébként, hogy ennek miért lenne a támogatottsága. Nagyon sokan kimondottan gyűrölik ezt a mindent, leszabályozunk és belekényszerítünk, és ezt is az állami kontrollnak a maximális szintjének érzik. Tehát szóval ez egy egyértelmű, Érdekes. Azok érzik
3: büntinek, akik folyamatosan ugye nem tartják be, és ők a, a saját szabadság korlátoznak. Mert Mit hogy lehet rossznak tenni?
1: tartják a szabályt.
3: Ha rosszak tartják a szabályozást önmagában, Igen. ami így is van, csak ugye ez egy ideologizált világ, olyan nincsen, hogy ha nem működik valami, akkor azt valamilyen módon működésre kell bírni. Tehát akkor hogyan? Hogyan bírod működésre? Megkéred őket szépen. Pofádba fog röhögni, kirakja a minden szabad villogót, és megáll bárhol. E, jó, ez nyilván. Tehát mm. akkor valamit csinálni kell, hogy ez ne, ne történhessen így? Na jó, hát ezt folytatjuk, mert ez egy nagyon jó vita. Itt van Andi a buszából, jó reggel. Buszából én sosem közlekedem, nem tudjuk, én
1: tudjuk. nagyon fegyelmezett Abszolút, vagyok. Igen, tudjuk, ezt meg is erősíthetjük, úgyhogy. Um...
2: Én még sosem kaptam büntetést.
1: Ezt akartam, csak nem mertem megkérdezni. Nem,
2: sosem, semmire. Soha. Nem, én, ön, önfegyelemmel én nagyon komolyan közlekedem, igen. Betartasz mindent? Mindent. Mindig. És nem is soha nem is büntettek nem. meg. Olyan
1: se volt, hogy véletlenül nem vettél észre egy megállni tilos táblát, vagy várakozni tilos kiegészítő táblát.
3: Van vagy, jó példa is, az volt nálunk Török Bálinton a legforgalmasabb útakra kitették a 40-es táblát, meg 200 méterenként automat a traffit. Azóta 30 az átlagsebesség ott.
2: Hát persze, ez érdekes mondjuk egy három hónapi vagy fél évig, és aztán megszoknánk is. Valószínű egyébként. Egyébként. Igen, egyébként. igen, igen, igen. De mégsem
1: meri meglépni, meg meglépni az illetékesek. Kis közösségekben, igen. igen. De látod, örök bálint ezek szerint megcsináltak érdekes. Na jó, hát sokan politikát sejtenek, a mert biztékli vonal
3: és akkor itt van, tovább lehet ezt meggondolni, sok felé. Jövünk vissza nem sokára Andi híre után a fizetések világának 2024-es trendjeivel, ide jön a stúdióba hozzánk Sármai Bence, a Viza Magyarországért Felelős Területi Vezetője.